0: Dobrý den, vítejte u nové epizody Pořadu kapitola. Dnes se spojíme s poslancem Hnutí Ano, Janem Řehounkem. Dobrý den, pane poslanče, vítejte u nás ve vysílání. Děkuji, že jste si našel čas a připojil jste se k nám.
1: Děkuji za pozvání.
0: Chtěl bych se vás zeptat, jako člen rozpočtového výboru poslanecké sněmovny jste teď probírali hlavně daňový balíček, jehož součástí je i takzvaný stravenkový tarif, stravenkový paušál, který by měl být součástí novely daně, zákona o daně z příjmu. Mluví se o tom v médiích často jako o nějakém, dišné konci, tak začátku konce klasických stravenek. Máme na to skutečně tak nahlížet?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že je to alternativa vlastně pro ty zaměstnavatele, kteří v současné době nejsou schopni zaměstnancům nabídnout ani závodní stravování, ani případně se nechtějí zapojit do toho klasického stravenkového biznesu, ať už z důvodu administrativy, ať už z důvodu těch všeobecně známých nákladů provizních. Takže je tady skupina cca milionů zaměstnanců, pro které já to vidím jako jednu z alternativ, jak vlastně dostat k zaměstnancům ty peníze, které by měly primárně samozřejmě sloužit na stravování.
0: Zeptám se tomu návrhu ze strany ministerstva financí. Je často vytýkáno, že Podoba toho stravenkového paušálu je neúčelová, že tam v podstatě není nějaké adresné určení toho, že to může být užito pouze na potraviny. Počítá se pouze s tím, že to stravování je přirozené člověku, že za něj se utratí za jídlo v průměru nějakých 2000 korun měsíčně, takže to za to, ty peníze, které by zaměstnavatel dal místo stravenek zaměstnanci, by byly užity na to stravování. Nicméně není tam žádný dohledový mechanismus. Četl jsem v nějakém vašem komentáři, že to není úplně podle vašeho názoru ideální, jak by podle vás měl ten Stravenkový paušál vypadá tak, aby sloužil jak tomu zaměstnanci, tak tomu zaměstnavateli, tak tomu systému, aby to nebyl nějaký kočko jenom.
1: Tak já jsem samozřejmě s ministerstvem financí, s paní ministriní vedl dlouhé debaty o tomto. Na jedné straně máte pravdu to, co říkáte vy, chybí tam ta účelovost. Na druhou stranu, v době, kdy My jsme počítali s tím, že by se samozřejmě mohlo nějakým způsobem evidovat elektronicky, že jsme v 21. století, že by bylo možné prokázat tu elektronickou elektronickou cestou to účelové využití, vzhledem k tomu, že další vlna EET byla, byla vlastně pozastavená a došlo vlastně i k tomu, že se opět otevírají debaty o tom, zda EET nebude vůbec jako úplně ukončeno, což já v EET považuji za dobrý mechanismus k narovnání trhu, tak samozřejmě je to velmi složité. I, ten, i samotné stravenky v současné době se vlastně vedou debaty, zda opravdu jsou čistě účelovým, účelovou vlastně cestou, protože co si budeme nalhávat někteří někteří prodejci, kteří mají ve svém portfelu jak jídlo, tak i něco dalšího, tak vlastně berou stravenky za cokoliv. To znamená, hmm. samozřejmě mně by se líbilo, kdyby tam ta elektronická cesta na prokázání účelovosti byla, protože samozřejmě souhlasím s ministerstvem financí, že aby zaměstnavatel, ale i ten zaměstnanec nějakým způsobem dával na papír složenky nebo nějaké účtenky, potom je donesl jednou za měsíc svému zaměstnávání. To, 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 to nedává smysl, takže já předpokládám, že se tahle, tyhle ty věci budou dolaďovat. Na druhou stranu bych byl nerad opravdu, aby ta debata o tom, že tam ta účelovost není, vlastně shodila celý ten, celý ten návrh dolů, protože jak jsem říkal už na začátku, myslím si, že je to správná cesta. Samozřejmě zásah do státního rozpočtu tam je. Na druhou stranu si myslím, že opravdu ten milion, milion zaměstnanců, kteří v současné době nemají jak čerpat vlastně t- tento systém, tak se to opravdu vyplatí.
0: Zmínil jste ten zásah do státního rozpočtu. Mohl byste jenom říct nějaké, alespoň přibližné číslo, nakolik jsou ty odhady, že by to na ten státní rozpočet mohlo dopadnout?
1: Tak víte, těch čísel je samozřejmě mnoho, to znamená, tak jako to vždycky bývá, že si, že že jedna strana tvrdí nějaké číslo, ministerstvo financí uvádí částku někde kolem 3 miliard, nějaké studie, vlastně druhé strany tvrdí, že by to měl být zásah až do 20 miliard do státního rozpočtu. Na druhou stranu, já jsem zastáncem toho, že v současné době je potřeba povzbudit tou, takzvanou fiskální expanzí hmm. spotřebu obyvatelstva. A samozřejmě bych byl rád, kdyby to bylo primárně vlastně za to stravování, tam, kam to má jít. Na druhou stranu ti lidé si ty peníze opravdu jako nestrčí do slavníků. Jsme v České republice, tady vlastně ten systém nakládání s penězi takový není. Takže já si myslím, že i pokud to splní ten účel, že vlastně to podpoří spotřebu obyvatelstva, že to bude jedině dobře.
0: Hmm. Zaujalo mě, když jsem si četl různé názory na toto téma, že ku příkladu asociace hotelů a restaurací, ten návrh ministerstva financí tak jak je připraven včetně té neúčelovosti vítá. Když to třeba asociace malých a středních podniků, která rovněž združuje provozovatele různých restauračních zařízení, ho naopak nazývá tak, že kdyby byl přijat, tak je to hrobař české gastronomie, protože dojde k tomu, že často lidé, kteří by dostali místo stravenek ty peníze na ruku, tak by volili například levnější stravování, že by nešli. Do té restaurace, ale u jako příkladu by si koupili nějaké hotové jídlo na ohřátí v mikrovné troubě v nějakém supermarketu. Předpokládám, že na vás, jako na poslance a člena toho rozpočtového výboru se i nějak ty, ty provozovatelé obraceli. Jak vy tu situaci vnímáte? Je tam to možné ohrožení těch restaurací, obzvlášť třeba s přihlédnutím k tomu, že to přijetí dojde k němu k účinnosti toho zákona, někdy v té době po koronavirové, kdy lidé se možná ještě budou tak trochu bát do těch restaurací chodit, nemůže to skutečně těm restauracím uškodit?
1: Víte co, samozřejmě bude to podle mě kraj od kraje, i v rámci Prahy to bude samozřejmě rozdílné, já si opravdu nemyslím, že lidé tím, že dostanou peníze na ruku přestanou jíst, to si opravdu myslím, samozřejmě jsou tady časová hlediska, jsou tady prostě určité návyky lidí, Je jasné, že to samozřejmě může způsobit to, že lidé třeba neutratí v těch restauracích tolik. Bude samozřejmě záležet i na tom, zda restaurace v době po koronavirové se vrátí, budu říkat na tu cenovou hladinu před koronavirem, nebo se budou snažit samozřejmě dohnat ty výpadky přímo nějakým zdražením. Ale opravdu já si nemyslím, samozřejmě ty studie jsou, a tak jak jste to zmínil, jo, jsou tady opravdu dva směry i v úvozovkách budu říkat z té jedné branže, mm-hmm. kde jedna strana říká, my si nemyslíme, že by lidé prostě přestali chodit, pokud nedostanou buď papírky nebo, nebo, nebo cokoliv dalšího. Já si, myslím, že, já si myslím, že to všechno ukáže čas, že samozřejmě bude záležet. i na na tom, jak rychle vlastně pandemie odezní, jak rychle vlastně dojde k nastartování toho biznesu, ale myslím si, že se ukazuje to, že myslím, jestli se nemýlím tak jený v minulém týdnu, jako byla taková plošná výzva, nakupujte u výdajových okének a, a lidé šli, to znamená já opravdu se nebojím toho, že by a tohle se mi jako na, na nás, jako na českém národu líbí, že opravdu, pokud je nějaká taková výzva, pomožme svým, chci říkat blížním, ale pomožme prostě českým českým podnikatelům, že se to vlastně v rámci pandemie ukázalo, takže když bych to shrnul tak samozřejmě, pokud by byla možnost jít se s cestou prokázání té účelovosti, kterou já bohužel. V současné době s tím odložením EET úplně nevidím, mm. tak bych byl raději. Na druhou stranu věřím tomu, že lidé opravdu nepřestanou chodit na obědy a začnou si kupovat rohlík prostě s flašským salátem. Tomu opravdu jako nevěřím.
0: Mm. Ještě poslední rychlá otázka. Oba se tady bavíme o tom, že ten zákon, ta novela přijímána v době, kdy ekonomika je v takové všelijaké kondici, protože blíží se ekonomická krize souvislosti s tou koronavirus, krizi. Ty restaurace jsou ohrožené už jenom tím, že po druhé museli nějakým způsobem zavřít nebo alespoň omezit svůj provoz. Nebylo by lepší ku příkladu tady tento návrh, který nějaká rizika sebou nese odložit, až se ta ekonomika stabilizuje třeba na příští rok, nebo je i v zájmu těch restaurací ho přijmout teď a těch podniků. A ekonomiky jako takové v rámci té fiskální pobídky, co jste říkal, Je to lepší to přijmout teď, nebo například to počkat, až se ta ekonomika nějak stabilizuje a pak si říct, že to riziko je třeba menší? Víte, to,
1: je, to je prostě přesně to podívat se, jestli teda, když, když umožníme zaměstnancům dostat nějaké peníze navíc a utratit je, jestli opravdu dojde k tomu, že půjdou zpátky do těch restaurací a utratí je. To je stejné, jako když se bavíme teďka na rozpočtovém výboru, jestli teda přijmout nějaké další kompenzační bonusy pro kraje, které budou mít nižší vlastně sdílené daně díky právě výpadku příjmu anebo zda vlastně ty peníze mou kompenzační bonusů pro OSVČ, v případě vlastně antivirus, ty programy, jestli dostat těm konečným uživatelům. Jedna strana říká, je lepší podporovat v ozovkách ty velké celky. Já razím tu teorii, že by to opravdu, věřím tomu, že ti lidé opravdu ty peníze, které dostanou, že si je opravdu nestrčí do slavníků, nepřestanou jíst a a utratí je. Je samozřejmě otázka, A to si myslím, že je to nejhlavnější, jak jak vlastně bude vedle sebe fungovat klasické stravenky a tento stravenkový paušál. Ale to samozřejmě podle mě ukáže čas a pokud by se ukázalo, že je to nastaveno nějakým způsobem nevyváženě nebo nepoměrově, určitě bude bude čas se k tomu jako velmi brzy vrátit.
0: Tak já vám ještě jednou moc krát děkuji, že jste si udělal čas. Děkuji za rozhovor a doufejme, že to dopadne nejlépe, jak jen může a že výjdou spíše ty optimistické odhady té situace. Děkuji je pozvání, na scheradou? se hezky, a teda na